0: Areena. Yle Areena. Torstaisin kello yksi
1: ja yleareena Mahadura Mahdura ja Österkan. Ylepuhe. Puhe. Ja tervetuloa rakkaat kuuntelevat Mahdra Ösperk. Niin kulkaako se on sellainen juttu, että Mahdra ösperkanan haluavat aina edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaikkien pitää olla samanarvoisia aina. Finsex-tutkimuksen mukaan naiset saavat edelleen selvästi vähemmän orgasmeja kuin miehet. Tämä ei käy. Ei missään nimessä. Vähiten saavat orgasmeja alle 30-vuotiaat naiset. Susani on 29-vuotias ja olen... Todella huolissani hänestä. Tänään rakkaat kuuntelijat, tehdään tutkimusmatka orgasmin huipulle. Miksi orgasmi on tasa-arvokysymys? Miten huipulle päästään ilman paineita ja kenen orgasmilla on väliä? Studiossa vieraana seksuaaliterapeutti, luennoitsija, kouluttaja, puhumrublokkari, tietokirjailija Marja Kilström sekä parisuhdeblokkaja ja kirjailija Sami Minkkinen. Tervetuloa. Päästetään teidät hetken kuluttua ääneen, jos sopii, mutta... Niin. <tos>
0: <tos> <tos> Mites <taas> tämä <tos> Tämä alkoi hyvin. Siis orgasmista. Odata, odata, mä sanon.
1: Ösperkan niin, ja orgasmi. Kyllä,
0: tämä meni mulla nyt aivan sekaisin. Siis ösperkan ja orgasmi. Niin totta niin... Esperkan ja orgasmi. Siis tää on jännä juttu, kun me puhutaan sun kanssa kaikesta. Siis oikeasti kaikesta. Mä tiedän jopa, mikä sun kakan koostumus on. Eilen sulla oli kova kakka, mutta <tos> nyt sä suhutut, että mä kerroin senneksi. Niin ei, mä näin sun ei se ilmeestä. ollut kova. Ei se ollut kova. Oli, sä sanoit, että se oli kova, mutta joka tapauksessa hmm. orgasmi on sellainen aihe, josta me ei olla koskaan koskaan tämän meidän kolmenvuotisen suhteen aikana puhuttu. No arvan miksi?
1: No? No kun sä meet aina jotenkin vaikeaksi. Ai mä meen vaikeaksi. Kyllä, mä huomaan niinku että et olevinas niin haluisit mukaan puhua siitä, mutta sitten kun mä heitän sulle jotain, niin sitten sun, sun silmät vaatii, kun pupilit silleen laajenee. sit sä katsot mua, kun jotain sekopäätä. Sitten mä oon siinä, että aha, okei, okay, no oliko tämä jotenkin epämukavaa? Jos sä viittaat siihen,
0: että eilen kun teimme käsikirjoitusta ja äh, opiskelimme aihetta, niin yhtäkkiä kesken kaiken jaamur kattoo mua syvälle silmiin ja sanoo, että mua panettaa. Ni, niin kyllä siinä kohtaa, tiedätkö, mä oon professional. Sit kun tehdään töitä, tehdään töitä.
1: Niin kyllä mä menyn tollasissa tilanteissa hituusen. Hei, sä professional. Mähän on se professional, koska jos me käsitellään tämmöistä aihetta ja se, että jos mulla herää jonkunlaista niinku seksuaalista halua, niin sehän on sitä ammattimaista. mä oon niin sisällä tässä. <lain> että kun me tehdään aihe niin kuin orgasmista, niin mä mietin silleen, että ah! Että <lain> ihanaa. <lain> niin ja sen jälkeen sä sanoit, että voinko tulla makaamaan sun päälle hetkeksi, kun sun poikoista vaan reissussa. <lain> se oli okay.
0: läpi. Mennään eteenpäin. Niin, Mut siis mutta sä ihan rehellisesti.
1: Älä älä. Mitä sä sanoit sen jälkeen? Sä katsoit mua kuin hullu, sun pupillit laajen. niin säit, että mitä sä tommosia puhut? Eli taas kerran me ei voitu viedä tästä keskustelua eteenpäin, koska sun tuli epämukava siitä, että mä sanoin, että voiko se tulla makaan mun päälle, vaikka mä en tarkoittaa. Okei, hu... no, myönnetään. Ehkä
0: minulla on jotain tunnellukkoja, en kykene puhumaan orgasmista, ja toivon, että Sami ja Marja avaavat nämä solmut, mutta s- sillä mä aloitan itse asiassa. Nyt, puhutaan nyt ihan rehellisesti, jos tota, äh, Ku aina Kritisoit mun kotia, että se on epäsiisti ja, ja kaikki, jotka meidät tietää, niin meitä on väl, välillä vaikea erottaa, että kumpi se Ösperkan oli ja kumpi oli Mahadura, mutta koteja jos katsoo, niin se on aivan päivänselvä, kumman koti on kumpi, koska mä oon vähän semmoinen sottasempi tapaus ja jaamurin vähän, koti. Vähän, Sinne kun menee, niin, niin ei tämän naisen kanssa <tos> pysty istua, koska tää kulkee kloori pullo kädessä ja hinkkaa sun sun jälkiä sun perässä, niin niin, niin tota, näin, näin. Marian kirjassa luki, että, että tota, semmonen, Siistin kodin idyllin vaatiminen voi aiheuttaa orgasmiongelmia tai vaikeuksia saada orgasmeja. Niin tästä mä sit nyt aloin pohtimaan, että kun sä nyt tuossa alkuspiikissa sanoit, että sä oot huolissasi minun orgasmeista, koska olen 29-vuotias ja alle 30 naiset saa vähiten orgasmeja, niin, niin mut jos meidän koteja katsoo, niin minähän olen se, joka niitä orgasmeja saa
1: ja sinä se, joka et niitä saa. Oliko tämä nyt niinku kysymys vai toteamus? Tämä vai... oli toteamus. Mennäänkö päiväaiheeseen? Mun niinku... Ei me mihinkään päiväaiheeseen vielä mennä. et nyt noin helpolla pääse. Sulla oli niinku tuommoinen äh, tota lähtökohta tähän. Niin mä haluan kysyä sulta sitten vuorostaan sen, että, että, että äh, äh, kun meillä on kuitenkin täällä niinku ammattilaisia, kuten Marja Kirström, joka on seksuaaliterapeutti, niin jos hetken ajattelisit olevasi Marjan vastaanotolla?
2: Ja te no. olisitte
1: siellä kahdestaan. Ajattelet että sä oot nyt Marjankaa kahdestaan sen tulevassa uudessa vastaanotossa. Niin mitä sä haluaisit kysyä Marjalta tai mikä asia sua niinku askarruttaisi liittyen jotenkin seksiin tai, tai sun omaan seksuaalisuuteen? Omaan seksuaalisuuteen? No ja, ja seksiin.
0: No tuota, voisin kysyä vaikka, että minkä takia se orgasmi on se, mitä tavoitellaan. Niin, tai, tai tavallaan mulla tulee paineita siitä, kun mä luen ihmisistä, jotka sanoivat, että ne voi saada tuhat orgasmia peräkkäin ja se kestää viisi päivää. Ni, niin tiedätkö, tässä maailmassa, jossa mua huolestuttaa ilmastonmuutos ja mulla on hirveä stressi päällä, niin, niin sitten että mun pitäisi saada vielä tollaisia orgasmia, jotka kestää kymmenen vuotta, niin mä koen paineita. Tätä mä haluaisin kysyä.
1: Sä et koe paineita, sä koet katkeruutta, koska sä haluisit saada niitä orgasmeja, jotka kestäis viisi päivää. No, vaikka sitten niin. Ehkä kysymys olisi se, että miten
0: selvitän tämän asian nyt päässäni. Ja voidaan aloittaa sillä kysymyksellä Marian
3: kanssa. Suorituspaineilla.
0: Ehkä sitten niin. Suorituspaineisiin paras
3: lääke on se, että kysy itseltä, että minkä takia mä haluan nauttia itse tyydytyksestä tai seksistä kumppanin kanssa tai kumppanien että ei lähde siitä, että mä haluan saada orgasmin, ellei se ole. Ja jos se on sun se tavoite, niin sitten kannattaa pysähtyä siihen, että onko se sun vai onko se ulkopuolelta tullut just niiden tuhansien naisten, mitkä koko ajan saa orgasmeja, että kenen tavoite se on.
1: Mutta eikö se juttu ole se, että pitää päästä huipulle ja saada orgasmi?
3: No mä näen, että se juttu on nautinto. Hmm. Sen takia jo on matkaopas huipulle, että me opeteltaisiin pysähtymään siihen nautinnon ääreen sen eri vaiheisiin. Jo ennen orgasmia, niin yleensä se orgasmi tulee sieltä mukavana boonuksena päälle.
0: Sami, onko se niin, että, että se orgasmikeskeisyys vallitsee tätä keskustelua, kun puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta, niin että, että meillä on jotenkin hirvettävän kova tarve päästä sinne huipulle ja sitten se nauttiminen unohtuu sinä matkan varrella?
2: Kyllä se vähän ehkä on, että tota, se vanha klisee, että tärkeintä on matkallaolo, eikö? perille pääseminen, niin mun mielestä se on seksissä ehkä just hyvä. Et, et, Sehän on hienoa ja se on tavoitte, että niinku saa orgasmin ja laukee. Mutta se, että mitä tapahtuu sitä ennen, on mun mielestä silti paljon tärkeämpää.
0: No niin, mutta sitten, jos puhutaan nyt ihan, aloitetaan orgasmista ja... ja ja niistä myyteistä, joita me liitetään orgasmeihin, niin mitkä on teille, mitä te teidän työssänne olette kohdannut, ja kun te olette aihetta paljon käsitellyt, niin mitkä on ne suurimmat myytit, joita orgasmiin liitetään? No,
3: mulla on nyt viime aikoina, kun mä oon saanut tuosta kirjasta palautetta, mm. nyt joku kirja julkaistiin keväällä, niin yksi sellainen naisten iso oivallus yhden myytin murtumisesta on ollut se, että orgasmeja ei tarvitse arvottaa. Ja mä oon siitä ollut ihan äärettömän iloinen. Siis mi- millä lailla arvottaa? No tavallaan tämä Freuditoi toi jo tän, että, että kypsenäinen saa emätin orgasmin ja sellainen vähän nuorempi raakille saa klitorisorgasmi. Eli orgasmit arvotettiin heti kumpi on oikee. Ja tavallaan se on elänyt pitkään, että naiset kysyy multa vastaanotolla, että no eikö se ole ihan ok jos mä saan vaan suuseksista? On, ihan sairaan ok. Tai että no haittaakseen, että mä hyvälleitteni itteni samaan aikaan kun me rakastellaan. Ei missään nimessä, jos sä tykkäät siitä.
1: Mutta tavallaan onko se ajatus sit siinä, että jos joku kysyy sultet, että onko se ok, että mä saan orgasmin vaan suuseksistä, niin tavallaan, onko meillä semmoinen tietty ajatus, että orgasmi pitäisi saada vaan niinku kumppanin kanssa? Kyllä,
3: sellainen leffa orgasmisella, että vaatteet riisutaan nopeasti ja sulaudutaan yhteen ja kohta molemmat laukee yhtä aikaa rakastelusta. Juman kautta se muuten vaivaa meitä.
0: Meinaako, että se on se, että leffat, leffat joissa on näitä kohtauksia, muuten näytetäänkö leffoissa mukamassa se laukeamishetki?
2: Kyllä osas. Riippuu vähän leffasta. Niin,
0: mutta sehän on sellainen kaunisteltu. Mutta tavallaan ylipäätään mä
3: koen, että kyse on paljon sellaisesta niin kuin oletuksesta, miten pitää
0: laueta. Noniin. No niin, no... Mistä nämä oletukset tulee, Sami? Meillä on paljon käsityksiä siitä, että, että se orgasmi pitää saada tietyllä tapaa, niin kuin Maria just sanoi. Mistä nämä oletukset tulee?
2: Mä en tiedä, mistä ihmiset ne nappaa itsellä. Mä on seurustellut lähestulkoon koko aikuiselämän. Ja mulla on tavallaan kokemuksia monen erilaisista niin kuin naisista ja orgasmista. Mä olen esimerkiksi ollut yhdeksän vuoden suhteessa naisen kanssa, joka ei pystynyt orgasmiin, Toisen ihmisen kanssa ollenkaan. Eli hänen piti tehdä se yksin. Ei onnistunut yhdynnässä eikä suuseksissä eikä missään. Mutta silti se ei mitenkään vähentänyt sen seksin arvoa ehkä kuitenkaan. Silti se oli nautinnollista, vaikka siitä jäi puutumaan se huippu.
0: Mutta käsittelittekö te tätä sitten yhdessä? Eikö se jäänyt vaima- vaivaamaan sun kumppani, että et jos sinä vaikka laukeat ja hän ei, niin eikö se, eikö se ole vähän sellainen kivi, joka hiertää sitten
2: ehkä kengessä? Kyllä ja se jäi myöskin vaivaamaan mua, että kyllähän mä miehenä tunsin itteni jotenkin riittämättömäksi, että minkä ihmeen takia mä en pysty antaa nautintoa tai orgasmia mun naiselle. Ja kyllähän se niin kuin häiritsee myöskin sitä, joka ei pysty sitä tekemään ja siitä tulee vielä isommat paineet ja rupeaa että tekeekö jotain väärin. Sen takia se kommunikaatio seksissä on aina ihan hirmu tärkeää.
1: Ja toi on mun mielestä mielenkiintoista tavallaan, koska tärkeää on puhua siitä myös, että tavallaan kenelle aiheutuu paineita orgasmista? Että ajatellaanko me tavallaan ikään kuin, että, et, koska mun mielestä on hyvä pointti, minkä nostit Samin, että sulla esimerkiksi sun parisuhteessa tuli siitä niin kuin paineita, että pystytkö sä, et sä pysty niin kuin aiheuttamaan sitä orgasmi sun, sun niin kuin kumppanille vai, vai tavallaan, että ikään kuin siinäkin jo rikotaan aika paljon. Mitä muita myyttejä te nostaisitte esiin liittyen orgasmiin?
3: No yksi sellainen myytti, mitä mä ajattelen, on myös tämä ikä, mikä on näissä tutkimuksissakin tullut että nuoret naiset saa tällä hetkellä vähemmän. Ja tavallaan silti samaan aikaan me ajatellaan, että naisen seksuaalisuus loppuu vaihdevuosi.
1: Tämä, tätä mä vähän niin kuin hain, niin. Ikäjutua, koska toi on mun mielestä nyt vähän silleen, että se on tosi kaksipiippuneen juttu, Kyllä. että okei, että alle, kaksi, alle kolmekymppiset saa vähiteen ja sitten otsikoidaan ja kirjoitetaan että vaihdevuosien jälkeen kaikki loppuu. No, missä välissä siis tapahtuu? <laughs> niin, ja sitten siihen lyödään vielä ruuhkavuodet väliin. <laughs> niin, no mutta tota, siinähän se olisit kaikki na- naisten...
0: Yksi tällainen myytti, mitä mitä löysin tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta, on on tämmöinen, että että kannattaa mieluummin teeskennellä orgasmi, kun että sitä ei saisi ollenkaan. Että kannattaa pistää omat näyttelijän taidot kehiin ja sitten vaan alkaa kiemurtelemaan ja voihkemaan. Onko tämä yleistä, että ihmiset oikeasti teeskentelee tai että et sitä pidetään jotenkin hyvänä asiana, teeskennellä?
3: Teeskentelyä on. Mun mielestä olisi mielenkiintoista kysyä, että kun tutkimuksissa tätä kysytään, että kertovatko kaikki sen tehneen. Koska siis kun mä blogissa kirjoitin tästä, tuossa kirjan kirjoitusvaiheessa, niin siellä tuli useampia avautumisia jo ihan mun blogin puolella ja sitten siitä, että ne ei kerro kumppanille. Että et heidän avioliittonsa loppuisi siihen.
0: Ja toisaalta sitten... Siis Marja, että avioliitto loppuisi siihen, että, että kumppani niin, kertoo, niin. että minä olen feikannut kaikki orgasmit.
2: on nyt täytyy olla vähän toista mieltä. Mulle on feikattu <laughs> orgasmeja. on
1: No miltä se on... Sami
2: tuntuu? No, siis siinä tilanteessa mä en sitä tiedä. En mä tiedä, että milloin on en ole ei. tavallaan
1: su, sulle meni ihan täysin läpi. että hän sai nyt orgasmi. Mut Miten mä... se tuli esiin sitten?
2: No, sitten myöhemmin, kun keskusteltiin aiheesta. Mm. Ja ihan kysymyksessä, että oletko ikinä feikannut orgasmia?
1: Joo, viime viikolla. halua niin,
2: että lähestulko aina. No ei se nyt ihan noin <laughs> mene. Mutta siis hän kertoi syyn siihen, että minkä takia hän on feikannut orgasmia. Mun mielestä se oli niin kuin hyvä. Sellainen niin kuin, äh, ihmismäinen, että hän halusi saada mulle sen tunteen, että mä pystyn antamaan nautintoa mm-hmm. naiselle. Että se, se ei halunnut tuottaa mulle pettymystä. Mutta siinä käy sitten usein niin, että tavallaan tämmöinen feikkaaminen voi jäädä myöskin sitten vähän niin kuin päälle. Että mieluummin sitten sanoo, että ei pystynyt saamaan.
1: Ja tossahan on monta siis ongelmakohtaa jo siinä, että eikö tossa tavallaan, jos, jos feikataan orgasmia ja, ja ikään kuin kielletään tai ei kerrota siitä, mm-hmm. niin siinähän varmaan nousee ikään kuin naiselle. En tiedä siis mitä mieltä olette, mutta semmoinen tietty häpeän tai syyllisyys, tunne, että mä en nyt saanut, mutta mä en kehtaa sanoa sitä tälle mun kumppanille. Ja myös ehkä se, mistä varmasti
0: tullaan puhumaan tässä lähetyksessä, että, että se oma haluaminen ja oma itsensä toteuttaminen siinä tilanteessa ei ole se päällimmäinen asia, vaan se kumppanin. Ja ehkä tässä on ollut monilla, monilla tota käsiteltävää ja ongelmakohtia siellä pedin puolella. Mutta mut nyt ihan päällimmäisenä se, että Miksi ihmeessä me edes puhutaan orgasmista täällä lähetyksessä? Minkä takia tämä on edes tärkeä asia käsitellä?
3: Siis ihan ehdottomasti tasa-arvokysymyksenä, niin kuin me todettiin yhdessä ääneen, mole- kaikilla meillä on varmaan ollut se ajatus. Ja siis se, se on niin kuin seksuaalisuutta usein, kun tekee työtä seksuaaliterapeuttina, niin ihmiset jotenkin, että satsalaan onko se nyt suunnilleen oikeita työtä, mutta tasa-arvokysymyksenä tähän on ihmisoikeuskysymys. Sitä kautta seksuaalioikeus kysymys oikeus nautintoon, oikeus tietoon, oikeus omaan kehoon. Et se ei ole mikään pikkuasia.
2: No, tuohon on todella vaikea lisätä enää mitään mutta, vaan mu- kyllä mu- mu- nimenomaan, mutta tota, orgasmi on niinku, ei se ole aiheena mikään niinku ulkopuolella oleva, kaikista asioista pitää voida puhua avoimesti ja paljon.
1: Paranee puhumalla. Tänään rakkaat puhutaan orgasmista ja syvennytään seuraavaksi siihen, miksi orgasmi on tasa-arvo kysymys. Studiossa vieraana seksuaaliterapeutti Puhu muru blokkari tietokirjailija Maria Kilström sekä parisuhde blokkaja ja kirjailija Sami Minkkinen. Jes, ja mennään, mennään tota ihan tähän
0: tasa-arvokysymykseen. Jaamur, mä vein sulta sanat suusta. Olisitko halunnut jatkaa? Sori.
1: No olisin, mä ehkä halunnut jatkaa, mutta tota, vai, vai jatkanko nyt? Jatkan Saan, kiitos, kiitos jatkan. Siis tota, äh, niin, pohditaan sitä, että miksi? Orgasmi on tasa-arvokysymys. Jos miettii tavallaan meidän satavuotista Suomea, missä me ollaan edetty tosi monessa asiassa, jos niin kuin naisten asemaa, jos mietitään kotitöissä ja koulutuksessa ja työmaailmassa, silti. Orgasmi on sellainen, missä me ei olla edetty. Tai että seksuaalisuuskysymys on sellainen, missä me ei olla edetty. Ja siis nämä tutkimustulokset ja prosentit on todella rajuja. Nimittäin miehistä 90 prosenttia saa useimmiten yhdynnässä orgasmin. Naisista vain puolet. Tämä on siis aivan järkyttävää. Se on surullista. Mikä,
0: on... mikä, tässä, on, mikä tässä on takana? Miksi näin? Siellä on
1: paljon asioita
0: takana. että
3: et Noissa tutkimuksissahan käy ilmi, että naisille... Ympäristön tekijät, stressi, vaikeus keskittyä, suhde omaan kehoon, suhde kumppaniin, siihen vaikuttaa hirveän monet asiat ja tavallaan se, mistä me ollaan nyt jo puhuttu, puhuminen. Jos me pystyttäisiin kertomaan, mikä se meidän mielessä on se nautinnon tiellä, niin päästäisiin jo yksi valtava harppaus eteenpäin, vai mitä Sami?
2: Joo, siis mä allekirjoitan ton, että mullekin on sanottu, että se on hirveän vaikea keskittyä seksiin, jos on niin likaiset pyykit tai jotkut muut asiat mielessä tai stressi tai työ. Mutta mä toisin tuohon vielä sellaisen näkökulman, että mä oon jotenkin kuvitellut eläväni sellaisessa niinku tai olenkin elänyt semmoista tasa-arvokuplassa, että jos puhutaan niin kuin miehen ja naisen välisestä seksistä, että se mies haluaa tyydyttää myöskin sen naisensa. Että se ei ole sitä, se ei ole semmoista niin kuin yhdyntäkeskeistä, että se mies heiluu sen kolme minuuttia sen naisen päälle ja sitten se nukahtaa. Mutta mut ikäväkseni mun on tarvinnut tulla sieltä kuplasta ulos, koska mäkin saan blogiin kautta hyvin paljon lähinnä naisilta viestejä, jossa he toivosivat, että asia olisivat toisin, että sitä tapahtuu surullisen paljon parisuhteessa, että se mies saa ja nainen unohdetaan. Toki en tiedä sitten, että muistaako se nainen vaatia siltä mieheltä myöskin sitten sitä seksiä tai jotain muuta, mutta silti sitä on vielä hyvin paljon, että mä uskon noihin lukuihin täysin. Kyllä mä allekirjoitan tuon seksuaaliterapeuttina, että vastaanotolla
3: tämä ikävä myös kuuluu, että kumppani ei edes ota toiveita vastaan. Kieltäytyy niistä. Keskittyy siis minkä,
0: minkälaisia toiveita
3: tyyppisesti? Esimerkiksi siitä, että nainen toivoo, että olisi esileikkiä enemmän, että ei suoraa yhdyntää. Ja se naisen tavallaan, se saattaa jäädä jopa siihen, että ei ole ehtinyt vielä edes kiihottumaan, kun toinen on jo valmis. Niin kyllähän se alkaa turhauttamaan. Ja sitten on tietenkin se ehkä jopa vielä toisaalta surullisempi kääntöpuoli, että nainen ei ehkä itsekään tiedä, mistä nauttii. Ja toisaalta sitten... Ei pysty puke sitä sanoa, ei uskalla pukea tai ei koe, että on niin arvokas sitä sanoa.
1: Marja, siis tota, ö, kaverin puolesta kyselen. Kun nostit tavallaan esiin sen, että yksi aika iso tekijä niin kuin naisilla saattaa olla niin kuin stressi ja tavallaan niin mutta mut en mä tiedä, toi on mun mielestä noidankehä, että jos, jos sulla on vaan tosi stressaava työ, tai jos sulla on tavallaan se arki semmonen tosi haasteinen, ja se vaikuttaa siihen, että sä et välttämättä saa niin helposti orgasmeja kuin mut, niin no mikä ratkaisu sille, eihän sun niin kuin, pitääkö lähteä muuttamaan koko sun elämän tapaa. Joskus, että seksuaaliterapiassa itse ensimmäinen
3: käynti on paljon sitä, että kartotetaan, missä se ihminen menee elämässä.
1: No mutta jos se ihminen vaan menee, menee, menee eikä voi pysähtyä ja, ja tavallaan niin kuin ei, ei, vaan, ei ole sitä mahdollisuutta, että on pakko vaan mennä.
3: No terapeuttina kyllä mä niin kuin haastan luottamuksellisesti ja lempeästi, mutta välillä vaativastikin, että minkälaista elämää sä haluat elää. Et me itse tehdään niitä valintoja. Kukaan muu ei voi tehdä. Mä mä en terapeuttina voi kenenkään elämää muuttaa tai pelastaa, että mä voin olla rinnalla kulkija ja tukijana siinä ja auttaa ihmistä olemaan rehellinen, mutta jos sä et ole rehellinen itsellesi, niin no can do. Siis kukas tämä sun kaveri on? Nyt
0: jäi vaivaamaan vaan, että totta.
1: Se on yks tuolta. Yks tuolta Turusta. jostain Turusta.
0: Tuli vaan mieleen, että jos sua stressaa tämä meidän työ, niin kerro mitä mä voin tehdä.
1: Voinko me tehdä? Eiks niin? No, siis mä myös työssäkin pitäisi ottaa oh, tämä asia. Kyllä, kyllä, kyllä. No niin, mä sanon nyt. Koska mua niinku vähän tuossa alussa nyt niinku, ei nyt loukannut, mutta ihmetitti se, että sä viittaat niinku siihen, että mun koti on siisti ja sun koti ei <tos> ole siisti, jonka syystä sä saat niinku enemmän orkasmia kuin minä. Ja. Siis Marjan kirjan mukaan jos seuraan näitä kirjoja. Niin. En mä sanonut, että se oikeasti on niin. Joo, mutta tota, mä, mä niinku ehkä olisin halunnut sanoa sulle tavallaan siihen, että mä taas koen, että sä saatat olla ehkä syypää välillä mun orgasmin saatiin. Koska, koska siis sun syypää sun orgasmin saantiin, vai syypää sille, että sä et saa orgasmeja? No, nimenomaan just tää, koska, koska super stressaava työ, tiedätkö, niin tuntuu, että ei pysty rentoutumaan tai ei pysty niinku olemaan... Musta tuntuu, että koko ajan että no niin, kohta se soittaa ja sitten pitää miettiä aihetta ja oivallus, oivallus. Sainko
0: lupaan, että tällä lähetyksen jälkeen mä soitan sulle vähän aikaa. Sun pitää ottaa huolta, pitää huolta itsestäsi. Ja, ja itse asiassa tämä niinku Osmo Kontulan mukaan Väestöliitosta, tämä keskittymisvaikeudet on se suurin syy sille, minkä takia esimerkiksi naiset eivät saa orgasmeja. Keskittymisvaikeudet, ja tässä viitattiin siihen, että on se työ, on se stressi, on ehkä lapset, perhe ja koko aika jotain mielessä ja... Just tää mainittiin noissa teksteissä, että on pyykit pestävänä ja mä mietin tota lukiessa, että miksi se on se nainen, joka miettii niitä pyykkejä eikä esimerkiksi se mies.
2: Äärimmäisen hyvää kysymys. Mä just mietin, että jos mies kuitenkin saa niin kuin Tutkimustenkin mukaan 90 prosenttisesti sen orgasmi, mutta nainen ei, niin miksi sillä miehellä ei pyörinnoi samat asiat mielessä? Koska mä nyt jotenkin miehenä kuvittelen, että stressi tai kaikki muutkin, mitä päässä liikkuu, vaikuttaa esimerkiksi sitten potenssiin, että sitten ei tuu sitä yhdyntää. Että eihän mieskään ole mikään niinku seksikone, että se on koko ajan niinku valmis. Et, et, miksi miehellä ei pyörinnoi asiat mielessä?
3: Mutta kotityöt, hän on tasa-arvokysymys. Tästä mä oon, Sami, sullekin pitänyt monta puhetta ystävänä. ystävänä et ehdottomasti siis kotityöstä puhutaan seksuaaliterapiassa itse asiassa todella paljon. Oikeesti? Kyllä. Ne vaikuttaa ylipäätään siihen rakkauteen ja kommunikaatioon, mutta ne vaikuttaa tosi paljon myös seksielämään. Et mut... se, se, että... Hyvä esimerkki. Joku toinen heittää aina sukat lattialle. Nainen yrittää sanoa kumppanille, että voisitko laittaa ne sinne pyykkikoriin, kun mä oon yrittänyt siivota. Ja se taas seuraavana päivänä ne on siinä. Niinku terapeuttina mun pitää katsoa asioiden taakse. Et se, mitä sä kerrot mulle, mä katson sen taakse. Niin siitä tulee usein ihmisellä se olo, että sä et välitä siitä, että mä oon siivonnut. Että sä uudelleen uudelleen heität ne siihen. Että sä et välitä minusta. Ja se vaikuttaa. Siis... Ihan kun Marja
1: on ollut meillä kylässä. Ihan kuin? tulee ihan siis ihan kuin <tulis> <tulis> niin siis, ku olisi ollut meillä, tiedätkö? Toi sukkastori oli ihan niin just. <tulis> niin tota. Mutta mua kiinnostaa
0: nyt tavallaan se, että et oikeasti me puhutaan nyt orgasmista ja siitä, miten se on tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymys. Ja sitten me päädytään puhumaan sukista lattialla. onko tässä nyt joku kokonaisvaltaisempi ongelma ehkä, ehkä tässä tasa-arvotilanteessa, Suomessakin, vaikka periaatteessa ajatellaan, että Suomi on tasa-arvon mallimaa. Suomi on mallimaa, mutta täälläkin on vielä tosi paljon
3: tehtävää. Et mä, mä itse näen, että se suurin ydin ajatus, mitä mä kirjani kauttakin ja vastaanotolla naisille puhun, on se just, että et sun täytyy oppia pitämään sun orgasmi arvokkaana ja sun nautinto arvokkaana, sun seksuaalisuutta arvokkaana, sinua itseäsi arvokkaana. Et me ollaan tasavertaisia, on se sitten kuka tahansa se meidän kumppani että me ei ajatella itseämme alempana, ja se on naisille sellainen hyvin niin syvällä oleva ongelma, mistä mä oon huolissani, ja toisaalta mä näen se mahdollisuutena, että silloinhan sille voi tehdä jotain.
2: Se on kauhean surullista lukea sellaisia viestejä, mitä saa naisilta, että nimenomaan toi, että kokee itsensä jotenkin silleen arvottomaksi, että ei toi, ei toi toinen halua edes koskettaa mua, tai ei, ei, ei mun tarvi saada tämän enempää, että mulle riittää tämä, mikä mulla on. Just päivänä mä sain kirjeen naiselta, joka oli ollut pitkään naimisissa ja se miehelle riitti se, että se nainen oli niin semmoinen kodin hengetär, joka nimenomaan hoiti ne sukat lattialta, siivos, tiskas. Se, ei sillä miehellä oikeasti ollut mitään ajateltavaa siinä aikana, koska se nainen hoiti sen kaiken. Ja ei se nainen päässyt siitä irti ja pikkuhiljaa sitä rupesi niin kuin se tilanne, että hän tekee kaiken. Niin hänkään ei enää niin halunnut olla edes viehättävä sen miehe edessä että ne niinku vähän ruokkii toisia, sit loppuu seksi, sit loppuu kaikki.
1: Hmm. Siis kun toi on, toi on mun mielestä tosi surullista tavallaan, että mihin tilanteeseen voidaan ajautua se, mikä lähtee tavallaan ihan vaan siis kotitöistä. Hmm. Puhutaan jostain hemmetin sukannostamisesta, lattiasta oikeasti. Mutta mitä mieltä te olette siitä tavallaan, mihin Samio vähän viittasitkin, että sit loppuu tavallaan se, että naisen halut saattaa loppua, ja hmm. jonka jälkeen saattaa loppua koko, koko parisuhde, niin arvostavatko naiset sitä omaa nautintoaan niin oikeasti? Koska nyt mä oon niin kuin, vahvasti sitä mieltä, että okei, että me ollaan menossa parempaan suuntaan, mutta meillä on valtavasti vielä töitä. Mitä kuulee, niin kuin, mitä te kerrotte, että minkälaisia viestejä sä saat sun blogiin tai Marjaan tulee niin vastaanottoon mm. niin ihmisiin. Arvostetaanko me naiset meidän omaa nautintoa? Mä sanoisin, että osa arvostaa ja osa ei. Että siinä on tehtävää.
2: Mutta siinä on myöskin sillä tota vastapelurilla aika iso puoli, että mi- miten sä saat sen ihmisen näyttäytymään, näkyykö se sun silmillä niin kuin haluttavana ja sellaisena, että kyllähän, kyllähän niin kuin, kyllä mä voin suoraan sanoa, että jos mä huomaan, että mua halutaan tai joku ihminen niin kuin tulee lähelle ja siitä näkee, että se haluaa mua, niin kyllähän mä siitä sytyyn ja toisinpäin. Että niin kuin, se on aina niin kuin kahden ihmisen summa. Jos toinen on vaan halukas ja näyttää sen toiselle ja toinen ei, niin ei siitä sitten tule
3: ja sittenhän tämä on kuitenkin kysymys, että et, et naiset, mitkä lukee tätä tota mun kirjaa, hän ei ole kaikki parisuhteessa tai ne ei halua parisuhdetta tai ne on monisuhteissa, nauttii irtosuhteista. Ka- kaikki se on ihan ok. Niin mä, mä myös paljon puhun siitä, että mitä me nähdään, kun me katsotaan peiliin. Sellainen itsemyötätunto. Vaikka kuinka itse olen asiaa opiskellut, niin juuri tänä aamuna, niin kuin kerroin, lähetin Samille viestin, että kriisi ja naama näyttää siltä, kun olisi jäänyt jyrän alle. Ja se ei ole kauhean helppo aina. Mutta sitä voi harjoitella, kiinnittää huomiota siihen ja miettiä sitä, miksi mä ajattelen, että mä oon jyrälle jäänyt. Että pitäskö... Mun se oli ihana viikonloppuna, kun oli se Jenni Pääskysaaren avautuminen siitä, että se oli telkkarissa meikittänyt. niin mä olin, että hallelujaa, että just näin, että tätä
0: lisää. Että miksi meidän naisten pitäisi olla aina laitettuna? Yksi, mikä mua häiritsee aika paljon tässä, kun puhutaan orgasmeista on, että se on tosi heteronormatiivisesta lähtökohdista äh, tarkastellaan tätä aihetta ja sitä, että me oletetaan, että kaikki ovat heterosuhteissa ja että kaikki on sen yhden kumppanin kanssa, niin kuin sanoit Maria, niin, niin jotkut ihmiset valitsee ja haluaakin elää, elää yksin tai haluaa olla useamman kumppanin kanssa. Niin miten näissä keskustelussa voitais ottaa huomioon sukupuolen moninaisuus ja myös se, se olettamuset? Kaikki eivät ole semmoisessa het- heterosuhteessa yhden ihmisen kanssa. No ensinnäkin mä toivon
3: ihmisiltä sitä, että ihmiset äh, ottaa tietoa vastaan tavalla omien silmälasiensa läpi. Et asioita voi lukea monella tavalla. Kirjailijana mä koon, että se on välillä vaikeaa puhua kaikille oikein. Vaikka mä haluaisin sydämestäni siis puhua kaikille. Mutta tavallaan niin kuin myyteistä puhuttiin, niin yksi sellainen myytti orgasmiin liittyen on myös se, että kun on kaksi naista yhdessä, niin kaikki sujuus ihan niin kuin trallalaa. Mutta eihän se on niin. Silti kyse on ihmisistä ja siitä, että jokaisen ihmisen täytyy se oma seksuaalisuus ottaa haltuun ja tutustua
1: toiseen. Kaikki naiset on erilaisia keskenään. Onko Marja siis jotain tutkimuksia olemassa liittyen tähän, koska mä muistaisin lukeneeni jostain, mikä nyt sitten varmaan ei tietenkään ollut oikein, mutta mukamas, että ö, tavallaan samaan sukupuoleen kuuluvat esim. kaksi naista, naiset saavat keskenään paljon helpommin orgasmin kuin mies ja nainen. Tämä oli siis ihan täyttä roskaa.
3: Mä, mä en usko, että toi on täyttä roskaa, koska mä luulen, että, että naisen nautinnon ja orgasmin kannaltahan käsiseksi ja suuseksi on usein niin kun koetaan nautinnollisemmiksi. Niin mä luulen, että siinä piilee tohon tavallaan se, miksi se menee tohon suuntaan. Mutta sitten toisaalta taas naisten välisissä suhteissa on myös haluttomuutta enemmän. Et, et mä en ole nyt uusimpia tutkimuksia en oo katsonut, mutta näe tavallaan... Sanotaanko näin, että mun mielestä näitä kaikkia myyttejä ja ajatuksia pitäisi tarkastella ja avata, että terapiatyö on siinä mielessä upeata, että mä kuulen ihmisten tarinat, että mitä se on, kun tilastot ja tutkimukset ei aina kerro. Mä halusin aina kysyä, että no miksi? Mitä ennen tätä tapahtuu? Mitä tämän jälkeen?
2: Mä on, tota, olen saanut luvan käyttää omia kokemuksia ja omaa elämää tähän keskusteluun mukaan, niin tota, mä on törmännyt tohon aiheeseen nykyisen vaimoni kautta. Hän on biseksuaali ollut myöskin suhteessa naisen kanssa. Eli tavallaan, että me ollaan keskustellut hyvin paljon tästä aiheesta ja että miten se niin kuin eroaa, kun kaksi naista esimerkiksi on yhdessä, kun sit mies ja nainen. Niin ehkä tuolla tuli just sellainen, niin kuin mitä Marja sanoi, niin sellainen ö, pehmeys ja sellainen niin sensuellisuus Ja sellainen, kun miehen kanssa on välillä sellaista niin jyräävää ja se pyrkii aina johonkin pisteeseen, joka on sitten se miehen orgasmi. Kun naisilla se ei välttämättä edes ö, ö, pyri mihinkään. Mutta silti toi kaikki, mitä Marja sanoo, on totta. Se ei ole mitenkään niin kuin sidottu siihen, että harrastaako mies ja nainen seksiä vai nainen ja nainen tai mies ja mies. Että samat ongelmat varmaan niin kuin liikkuu ihan kaikilla.
0: Mutta entäs sitten, käännetäänpä nyt tämä, tämä tuota keskustelu sitten vähän toisinpäin, että... Me ollaan käsitelty Jaamurin kanssa täällä Mahadura ösperkanissa sitä, että minkä takia Suomea panettaa vähemmän. Eli ihmiset ei enää halua harrastaa seksiä samassa määrin, mitä vaikka 70-luvulla. Ja me saatiin silloin yllättävä kyllä studioon viestejä ja, ja, ja kirjeitäkin jopa, missä miehet kertoi, että heitä ahdistaa se, että... Heiltä odotetaan sitä, että he on niitä machoja, jotka jyystää, menee ja on aina halukkaita ja heidän pitää tyydyttää se nainen. Et se on vähän semmoinen ajatus, mikä, ja, ja semmoinen ennakko mikä ehkä yhteiskuntaan asettanut myös, mitä me ei ajatella, että, että sen miehen pitää olla aina kyvykäs. Mitä jos se mies on herkkä? Mitä jos hän haluaa vaan, vaan tuota halailla ja, ja hän saa sen niin kuin seksuaalisen nautintonsa siitä? Koska se, mitä me ajatellaan, että seksi on, niin me monesti ajatellaan, että se on sitä, kun kun ollaan yhdynnässä, eikö niin, että siihen ei liity mitään muuta. Miten me voidaan ottaa paremmin mu- myös huomioon tämä puoli asiasta?
2: Nyt täytyy ottaa mikrofoni oikein lähemmäksi, koska se nyt tuli erittäin hyvä aihe. <tos> tota, mä haluan kertoa ekaa tähän alkuun sellaisen omakohtaisen kokemuksen tosta, nimenomaan tuosta yhdyntäkeskeisyydestä. Et mun ensimmäinen tyttöystävä, mä, mä aloitin seurustelun, kun mä olin 17, hän oli 16, me seurusteltiin ehkä kuusi vuotta. Meillä oli semmoinen pieni luova tauko siinä kyllä, vuoden tauko, mutta sitten me alettiin uudestaan. Ja hän koki yhdynnässä niin kovia kipuja, että me ei voitu sitä harrastaa. Eli mun seksuaalinen niin kuin herääminen ja niin kuin opettelu siihen on alkanut sillä, että meidän on pitänyt keksiä keinot seksiin, joka ei ole yhdyntä. Koska en mä halunnut satuttaa häntä. Koska se niin kuin sattui ihan tosissaan. Saako ja... kysyä
1: Sami, mitkä ne keinot sitten oli? Meneekö siihen henkilökohtaisesti? Ei,
2: no siis kun... Jotenkin mä haluan, mä joskus kirjoitan blogitekstejä siitä, kun mua jotenkin häiritsee ihan suunnattomasti semmoinen yhdyntäkeskeisyys seksissä. Se on hyvin paljon muuta. Että se yhdyntä voi olla sitten se viimeinen pieni minuuttinen siinä lopussa. Tai missä ikinä. Mutta mistä se alkaa, mistä seksi alkaa, se voi alkaa yhdestä kosketuksesta, se voi alkaa yhdestä viestistä, se voi alkaa ihan mistä tahansa. Ja sitten, että miten niin kuin, öö, ja kun voin valehtelematta väittää, että kun mulla on ollut aikuisijässä viisi parisuhdetta, niin yhden käden sormilla on laskettavista ne, että montako kertaa nainen on saanut yhdynnässä orkasmin. Ei montaa kertaa. Eli se, että sitten mun miehenä pitää sitten olla niin kuin valmis siihen, että mun, mä haluan, että mun nainen nauttii. Mä haluan, on, siitähän mä saan sen isoimman kiksin, että mä näen, että nainen nauttii. Ja jos se yhdynnässä niin kuin onnistu, niin sitten on muut keinot. Suuseksi, sormet, onhan niitä keinoja, kun vaan haluaa käyttää niitä.
1: Ja tavallaan se nautinto ei ole riippuvainen siitä, että pitää saada orgasmi.
2: Ei ole, vaan se nimenomaan se, että mitä tapahtuu ennen sitä. Päättyykö se orgasmi vai ei, niin sillä ei loppujen lopuksi ole sitten merkitystä, jos se matka siinä on nautinnollinen.
0: Okei, okay, nyt minä stoppaan tämän keskustelun stoptykkänään. Siis tuota, mä oon vähän nyt sekasin tässä, kun tavallaan puhutaan siitä, että... että Orgasmi on ihmisoikeuskysymys ja se, se, se kuuluu meille kaikille. Mutta samaan aikaan se orgasmi ei ole se pääasia, vaan, vaan se matka sinne. Että meidän ei pitäisi tavoitella sitä orgasmia niin, niin jotenkin kiihkomielisesti, että sitten siitä tulee paineita. Si, siis selvittäkää mulle nyt. Elikkä mikä, m- mun balanssi on vähän nyt silleen, että mä en tiedä miten suhtautua asiaan. Orgasmi on tärkeä vai, vai ei tärkeä? No se on mun mielestä se ydin
3: on just siinä, että että onko mun nautinto vähemmän arvo, vähempi arvoinen kuin ton toisen. Et se on se juttu. Siitä se kaikki lähtee, että jos me ajatellaan, että et me, me ollaan täysin tasa-arvoisia tässä. Lähdetään tutkimaan, mitä ihanaa tästä tulee. Ja kyllä se on ihan ok ajatella, että mä haluan saada orgasmin. Mutta se sellainen niin urheilusuorituksen omainen tatsi siihen, niin se kyllä vie sen entistä kauemmas, että saat juosta sitten maratonin tai ultramaraton. <laughs>
1: Ilma paranee puhumalla. Tänään rakkaat kuuntelijat, puhutaan orgasmista ja ollaan kyllä jo päästy hyvin pitkälle siitä, pohdittiin sitä, että miksi orgasmi on tasa kysymys ja tavallaan lähdettiin, lähdettiin sitten siihen, että kyse... Ei ole siitä, että pitää saada orgasmi, vaan se matka sinne on se juttu. Studiossa meillä vieraana seksuaaliterapeutti, puhumuru, blokkari ja tietokirjailija Maria Kirström sekä parisuhdeblokkaja ja kirjailija Sami Minkkinen. Nyt me halutaan lähteä Susanin kanssa vähän tämmöisellä niin kuin, ä, filosofisemmalla kulmalla tähän ja, ja vähän tuossa jo niin avasitte niin kuin veitte keskustelu eteenpäin, mutta voidaanko me nyt niin kuin pohtia tavallaan sitä, että mikä se on se... Orgasmia. Miltä sen pitäisi tuntua?
3: Toi on itse asiassa hauska kysymys siitä, että aina välillä ä, on se sitten sekspossa, kun tein seksuaalineuvontaa ja asiakastyössä terapiassa, niin kysytään aina välillä, että no miltä se orgasmi tuntuu. <lacht> <lacht> ja eihän kukaan seksuaaliterapeutti voi vastata muiden ihmisten puolesta siihen. Mutta mä ajattelen sen filosofisesti, että se on sellainen täyttymys. Täyttymys on yhtenä sanana ehkä lähimpänä sitä se nautinto saa just sen huipun. Joskushan se on ihanaa, että se ei tuu vielä, että sitä voi jatkaa aamun jälkeen illalla ja saada sitten vasta huipun. Että se tavallaan, se on sen matkan päämäärä jollain tavalla, mutta matkoja on erilaisia.
2: Orgasmihan vaatii ympärilleen turva. Että kun sähän niin kun antaudut jollekin toiselle ihmiselle niin täysin. Että jos siinä on vähänkään sellaista niin kun epäilyä tai ei ole luottamusta, niin se orgasmi jää tulematta. Mä en ole ikinä kyennyt yhden yön suhteisiin sen takia, koska mä jotenkin koen, että mä vaadin sellaisen turvallisen olon siihen, että pystyy antamaan itsestään sen kaikista herkimmän puolella ja kauneimman puolella. Mun mielestä orgasmi tuntuu kerta kaikisen hienolta. Ei se tunnu aina samalta, mutta sitten kun siinä on toisena ihmisenä joku ihminen, jolle haluaa antaa nautintoa, joka antaa sulle nautintoa, ja sitten kun sitä tulee niin kuin molemmille, niin sehän on hieno hetki, koska silloin on antanut jotain hyvin isoa toiselle ja saanut itse.
3: Niin, irti irtipäästäminen. Voi päästää toisenkaan irti, jos tuota turvallisuutta tavallaan jatkaa. Ja siinä ehkä tämä teidän sotkuiset kodit-teema <laughs> tulee esille, koska... Sotkuisen kodin ihminen ei ehkä vaadi perfektionismia tai sitä, että kaikki olisi täydellisesti paikallaan, mutta se ihminen, kenellä on todella siisti koti, voi vaatia täydellisyyttä elämästään ja se täydellisyyden tavoittelu on seksissä vähän haaste.
1: Mutta tos
0: me mennään kyllä nyt vähän ristiin. Eikö mä just aloin mä mielellämään, ei. että hetkonen.
1: Mutta kun sä oot meistä se perfektionisti.
0: Niin toi on kyllä, Marja, vähän okay, outo okay. juttu, koska sanotaan näin, mitä Mahdura Esperkanin tulee ja työhän tulee, mä oon mm. se perfektionisti. Mm. Jos, siis voin sanoa, että, että varmaan yksi viidestäkymmenestä lähetyksestä mä oon siellä, nyt oli oikeasti hyvä. Ja sillä, sillä ne stressit sulle varmaan muuten Jaamur tulee tästä työstä, kun mä oon niin perfektionisti. Mutta kotona mä oon ihan, mun koti on täysin sekasorto ja Jaamurilta ihan Täydellinen koti. Ihan, ei mitään pelyynpelyä missään. Eli sä rentoudut siellä. Kotona. Siellä sä päästät irti. Joo, kotona mä päästän irti. Hyvä. No miten sit
3: jaamurin tää tilanne? Analysoidaan sitäkin. <lösh> <lösh> siis sitä, että miksi mulla on siisti koti vai mitä mä analysoidaan? Siisti koti ja sitten mikä sun työsuhde siihen on, teillä on siis toisinpäin.
1: Meillä on niinku siis, ko- siis mulla on siisti koti ja hänellä on mm. sotkunen koti. Ja mitä tulee työhön? Hän on perfektionisti. Siis hän on semmonen, joka tiiäks, tekee mut hulluksi ja aiheuttaa mulle stressiä tosi okay. paljon, mikä, mikä sitten voi niin kuin just tavallaan olla haitallinen moneen, moneen asiaan, mutta sitten taas mä mietin, että mitä tulee niin kuin elä, elämään ja tavallaan siihen, että hakeeko sellaista täydellisyyttä, no siis on mä niin kuin, mä oon aika semmonen Tosi järjestelmällinen. Kaikki kalenterissa yr- ja Kaikki pitää olla tiptop Ja minä on se, joka kirjoittaa Susanin seinäkalenterin, että mitä tapahtuu missäkin. Ja me asutaan jumalauta eri kaupungeissa, mieti. <tos> Mut mä kannan niinku huolta, huolta tavallaan siitä, niin mä en, mä
3: en nyt oikein tiedä. Hän myös tekee mun mm. laskut. Okay. Okay. Ei, Olisiko tää Sami niinku pariterapian paikka heille?
2: Kyllä mä, mä voin toimia <tos> tässä niinku tuomarin. A,
1: hetkinen, hetkinen siis pitäisikö meidän mennä niinku <tos> parisuudeterapiaan niinku hänen kanssaan? Ei kumppaneiden ku... kanssa. <tos> Siis mä menen tässä nyt vähän itteeni
0: kyllä tässä, tässä tota stressiasiassa, että jos mä oikeasti aiheutan sulle... tämä meni nyt ihan terapiaksi kuulkaan. Niin, niin siinä käy helposti, niin huomasitko siinä nonsensissäkin? Si- siinä, on, siinä on selvästi semmonen homma, että, että mä aiheutan täällä työllä sulle stressiä, että sä et pysty himmassa rentoutumaan. Joo. No sperkaan, mä pahoillani. Niin
1: oikeasti pahoillani. Niin. Mä toivon, että sä muistat on oikeasti ensi viikolle ja loppuvuoden. Ja sitten jos et sä muistan, niin mä soitan Marjalle. Ja sitten mä oon silleen, että nyt jumalauta, soittaa sinne Susanille ja sanoit, että se niinku rentoutuu ja jättää mut rauhaan, koska mä en, mä en pysty rentoutumaan. Larva,
3: mitä mä Jaamur sanon sit sulle? Sano. Mä sanon, että sun täytyy itse miettiä, että mitä sä toivoisit Susanilta. Ja kertoa se hänelle, eten mä tuu siihen tulkkaamaan. Mä voin auttaa siinä, että miten sä voisit löytää sen, mitä sä oikeasti haluat sanoa, ja miten se sun stressitaso laskee. Se on se ydin.
1: Oh, nyt meni diipiksi.
0: Meni tosi diipiksi. Siis Mun meni ihan kylmät väreet täällä.
1: Orgasmista puhutaan ja tämä päätyi ihan, ihan mahdollisperin terapia heti. Mutta mut tavallaan tässä nousee hyvin esiin se, että mistä, tavallaan mistä kaikesta se voi olla lähtöisin ja kuinka pienistä asioista. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sulla olisi parisuhteessa. Tiedätkö, että sinä tai sussa tai sun kumppanissa olisi mitään vikaa, vaan se voi niin kuin. Ne ympärillä olevat tekijät voi vaikuttaa siihen niin valtavasti. Ja puhutaanpa nyt niistä
0: esteistä. Että tavallaan annetaan ihmisille työkaluja siihen, että ja huom, painotetaan nyt, että se orgasmi ei nyt todellakaan ole semmoinen asia, mitä tässä nyt on pakosta pitää lähteä tavoittelemaan, vaan että, että se on osa nautintoa ja, ja sulla on oikeus nauttia. Jos olen ymmärtänyt näin, eikö se näin, näin tule tulkita tämä asia. Sitten toisaalta kaikki ihmiset ei halua. Tai että et seksi tai seksuaalisuus on sellainen asia, että et pärjää hyvin ilmankin. Ää, mutta tota, mitkä asiat on yleensä, jos ajatellaan orgasmiini, mitkä asiat on siellä tiellä ja miten me voidaan lähteä meidän arjessa purkaan niitä?
3: Tässä itse asiassa tuohon äskeiseen jaamuriin sanomiseen mun on hyvä jatkaa, että osa haasteista, jos ajatellaan, että on parisuhteessa, tulee parisuhteen sisältä, mutta osa ulkoapäin. Et siinä on sellainen hyvä, mikä kannattaa muistaa, ettei vaan ole kumppaniin kohti sormipystyssä, että missä se vika on, tai toisaalta syytä itseään. Mutta se niin kuin oman elämän avaaminen, katso ympärillesi, onko sitä stressiä, onko päihteiden käytössä jotain ongelmaa, miten ruokailutottumukset, liikunta... Naisella ehkäisyasiat, hormonit voi vaikuttaa joskus. Onks väsymys? Union tän on tämän maailma yksi sellainen oikeesti. Jos unta on liian vähän, se vaikuttaa meidän elämään tosi radikaalisti. Ja se pitää huomioida, huutomerkeen. Sitten mä myös tuossa kirjassa otin joidenkin mielestä radikaalistikin vääränlaiset kumppanit.
0: Joskus kyse voi olla siitä, että me ei sovita toisenkaan yhteen. Onko se sitten oikeasti sellainen kynnyskysymys, että jos me ei sovita yhteen sillä tavalla, niin sitten...
3: Se on just se tavallaan, jos ollaan siinä tilanteessa, että sä haluaisit esileikkiä ja hidasta ja nautinnollisempaa, ja toinen haluaa kolme minuuttia kovaa, ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että te ette löydä kompromissi, mihin molemmat on tyytyväisiä, niin sitten on vaihtoehto hyväksyä se tilanne tai lähteä. Yleensä mä, kun mä ihmisen sitä käyn terapiassa, niin se lopputulos on se, että en mä halu hyväksyä jotain, mikä rikkoo mua sisältäpäin.
2: Mä koen sen jotenkin niin, että sit kun sun elämässä on joku oikea ihminen, niin sen tietää. Sit on vaikea edes selittää, että mistä sen tietää, mutta sit, sit kun sellainen on, niin tavallaan ne ulkoiset seikat ei ole niin häiritseviä tekijöitä sitten niin kuin seksin harrastamiseen tai orgasmin saamiseen. Et sit, sit, sit siinä vaiheessa ne parisuhteen sisäiset asiat ehkä estää sen, mutta sitten ei mitkään niin ehkä sukat lattialla tai stressi tai työ ehkä tuu siihen väliin, jos sulla oikeasti on oikea ihminen, jonka kanssa pystyy oikeasti rentoutu ja olemaan niin kuin siinä hetkessä mukana. Mutta se vaatii mun mielestä just sen niin oikein ihmisen. Ja mä uskon tohon ajatukseen, että ö, niitä ei ehkä ole pelkästään ainoastaan yksi tässä maailmassa jokaiselle, mutta että on enemmän oikeita ja sitten on ehkä niitä, että se kemia ei vaan niin kohtaa.
0: Mutta mut, okei, puhutaan vaikka tästä, että Oikea ihminen. Mutta sit jos sä oot ollut sen oikean ihmisen kanssa 15 vuotta, niin kyllähän se alun kipinä, eikö se ole ihan automaattisestikin selvää, että jossain kohtaa se arkistuu ja, tiedätkö, tulee, tulee kaiken maailman. Stressejä siihen suhteeseen ja että ei olekaan sitä, että treffataan kaksi kertaa viikossa ja uu on niin ihanaa, vaan, vaan se arkistuu se homma, vaikka se on se oikea ihminen. Ja tätä mä törmään tosi paljon, kun mä puhun mun kavereiden kanssa, niin tulee just tää, että no, että on se oikea ihminen, kenen mä halun olla, mutta vähän on tylsää ja kyllästyttää eikä jaksaa.
3: No nyt mä voisin laittaa tämän Maria Kilströmin terapeutin sivuun hetkeksi ja puhu yes. omana
1: itsenäni. No mutta eihän siihen mennyt kuin 50 Hymme
3: minuuttia, mutta anna Mä oon tosiaan ollut yhdeksän vuotta mun miehen kanssa yhdessä ja mä siihen asti ennen kuin mä tapasin mun murun, niin ajattelin, että noin se menee. Et viiden vuoden jälkeen pelkkä alamäke. Silleen mä oikeasti ajattelin. Mutta meillä on, silloin kun me tavattiin, mulla oli yksi lapsi entuudesta. Nyt meillä on kolme lasta. Ja se vaan
2: paranee. Mun on pakko sanoa tähän, koska satun heidät tuntemaan, että siis Marja on murusa kanssa esimerkki sille, että toimita sääsken sä äsken sanoit, Susani, on höpöhöpöä. oikein ihmisen kanssa, koska he näyttävät juuri siltä, että he ovat vasta tavanneet. Ja tota, mun on pakko Maria nyt tota, mä en pyytänyt siltä lupaa, mutta kerran silti. Sä voit sitten studio ulkopuolella ruoskia Mun mielestä se on jotenkin aivan ihastuttavaa. Esimerkiksi pidin tässä tuparit pari vuotta sitten, jonne he tulivat kaksi tuntia myöhässä. Koska heillä oli hotelli varattu ja heillä on harvoin ilman aikaa kaksin ilman lapsia, niin en silleen kauheasti patistanut tulee, että nyt kaksi tuntia myöhässä, vaan syy oli, mitä erinomaisin... Tuparit, vaikka jäänyt kokonaan välistä, koska siellä tota harrastettiin rakkautta ja avioliittoa, niin kuin, avioliittoa. Et niin kuin Toi, että se niinku, ja mä saan itse niin myöskin ihmisiltä, lähinnä taas ja naisilta, jotka sanoo, että se seksi saattaa jopa parantua sitten siinä 10 vuoden, 15 vuoden jälkeen, koska aletaan oikeasti tunteen se toinen ihminen niin hyvin, että ei ole enää kohta mitään rajoja. Ei tarvii esittää sille yhtään mitään, ei tarvii olla kun se joka on, vaan se syvenee ja paranee. Piste. Minä haluan uskoa siihen. M-
0: nyt pieni katkera... katkera ääni sisälläni herää ja, ja kyseenalaistaa tämän kaiken. Te olette niin jotenkin,
1: vau. Wow. Mutta siis, miten se on mahdollista? Hei, mä haluan myös lisätä tähän, koska itse myös yhdeksän vuotta parisuhteessa olleena, niin mä allekirjoitan täysin ton, mitä Marja sanoi, että, että se menee vaan paremmaksi. Me mennään vaan kohti ylämäkeä, eikä missään nimessä. M- nyt meillä on kuulijoita tuolla, jotka
0: on silleen, hei. Mä oon ollut 20 vuotta mun, mun kumppanin kanssa ja homma ei
1: toimi ja, ja he on teidän kanssa eri mieltä. No mut ehkä siin, sit siinä kohtaa, mitä Marjakin nyt sanoo monta kertaa, että sitä pitää vaan vähän tutkiskella sit itteensä. Tiedät, mut jossa et se se, se oikein ihminen, jos se? Ollut, et, mutta mun mielestä sekin on väärin sanoa, että onko se se oikea
0: ihminen. Se voi olla se oikea ihminen, mutta yritäpä nyt sitten, vaikka jos te olette ollut 20 vuotta yhdessä ja se homma on ottanut tietyn rutiinin, niin se on aika vaikeaa sitten yhtäkkiä olla silleen, että no hei, aletaanpa nyt puhumaan tästä meidän suhteesta ja, ja siitä, miten me voidaan piristää sitä. Eks niin? Kuinka, kuinka tyypillistä tämä on? Kun... <laughs> Marja vähän pyörittelee mulle silmiä, mutta sut... mut, mut mitä mä tarkoitan? Jos molemmilla
3: on motivaatiota lähteä tutkimaan sitä seksuaalista potentiaalia ja sitä yhteyttä syventämään, niin ei silloin mitään rajaa, että mihin voi päästä. Mutta haaste on usein pariterapiassa etenkin se, että jompi kumpi on jo heittänyt
1: niin pyyhkeen kehää. Se on se suurin ongelma. Ja siis pakko sanoa se, että mitä meillä otte te mutta eikö parisuhde vaadi Työtä. Ei se ole mikään itsestäänselvyys, että sä vaan oot jonkun ihmisen kanssa. Se vaatii työtä, se vaatii koskettelua, se vaatii keskustelua, se vaatii riitoja. Kyllä. Niinhän se, se toimii. Meni sitten 10 vuotta tai 20 vuotta tai niin 35 vuotta. Ja mun mielestä se niin puhumattomuus on ehkä se pahin. <laughs>
3: nosti Mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä en tiedä, oltaisiko me enää yhdessä. Tai ainakaan onnellisia, ellei mä ois käynyt näitä mun opintoja parisuhteen aikana. Koska näiden mun opintojen myötä me ollaan tehty tosi paljon kotitehtäviä, mitkä on liittynyt ihan mun opintoihin. Mä oon tehnyt ihan hirveästi työtä itseni kanssa. Mä voin lähettää radiosta pahoittelut eksille, että en ole varmasti ollut aina kauhean ihana, koska olen ollut solmussa itseni kanssa. Ja tavallaan kaikki ne keskustelut ja se, niin kuin me ollaan menty syvemmälle, koko ajan syvemmälle ja paljaammiksi, mitä me saminkaalla yhdessä puhuttu siitä, että, että, että ihminen on toisen lähellä paljaampi kuin alasti ollessaan, jos se oikeasti avaa itsensä.
2: Samoin, anteeksi, eksät. Mä tota, koin melko sen havahtumisen silloin, kun me... Kirjoitettiin Marjan kanssa sitä Pannaan menemään kirjaa, koska me käytiin silloin meidän molempien seksuaalihistoriaa läpi ja se lähtee ihan niin kuin syntymästä, lapsuudesta. Me käytiin semmoisia asioita läpi, mitä mä en ollut ehkä kuitenkaan käynyt koskaan läpi. Tuli kaikkia muistoja, mitkä niin kuin oli unohtunut. Että tavallaan silloin mä havahduin siihen, että <köhö> minustahan on johonkin paljon enempää kuin mä nyt. Eli se oli semmoinen itsetutkimusmatka jonka jokaisen pitäisi tehdä, koska seksuaalisuus ja seksi vaatii mun mielestä hyvää itsetuntoa, tai ainakin hyvää seksiä, että saat sinut itsesi kanssa, niin sitten pystyy antaa sille toisellekin enemmän.
0: Marja, kun mä luin sun kirjaa ja myös kun, kun Sami sun, sun blogia lueskelin ja, ja tuli näit ilmi just näitä tarinoita, mitä säkin saat, niin, niin yksi iso juttu, mikä nousee pintaan, on just toi itsetunto. Just se, että me ei jo, jollain tavalla ei olla armollisia itsellemme eikä olla tehty sitä tutkimustyötä itseni, itsemme kanssa. Ja, ja nyt te puhuitte näistä työkaluista ja tehtävistä, mitä ilman sun suhdemaria Maria, ehkä ei olisi kestänyt näin mm. pitkään. No, tehänpä vähän... Työ, tämmöisiä työtehtäviä tai opiskellaan nyt tätä aihetta täällä. Millä tavalla esimerkiksi nyt Ösperkan, kun hän lähtee Turkuun tästä, niin voi, voi tot, alkaa niin työstää tätä hommaa ja omaa seksuaalisuuttaan. Ja Hei, myös minä, myös minä. omasta puolestasi.
1: <tos> <tos> Mulla ei ole mitään hätää.
0: Sä just sanoit, että se stressaa minä. Sinä
1: stressaat minua, mutta mä löysin jo sen ratkaisun tästä, kun lä- lähetys loppuu, niin meidän pitää puhua muutamasta asiasta.
3: Maadura Ösperkan loppu. No, mä mä käskeisin teidän kaikkien sekä kuulijoidenkin mietti kolme kysymystä. Miten te olette oppinut anta, antamaan rakkautta? Miten te olette oppinut saamaan rakkautta? Ja miten te olette oppinut kerjäämään rakkautta? Mm. Ne kertoo aika paljon ja ne lähtee sieltä lapsuuden kodista, ne jatkaa nuoruuden läpi tähän aikuisuuteen. Ne toistuu. Ja niihin pitää oppia kiinnittää huomioon. Voi olla, että kun se suhde alkaa tuntua tylsältä, niin teillä on vain tällainen rakkauden kieliongelma. Toinen on oppinut saamaan rakkautta tai antamaan rakkautta esimerkiksi tekemällä töitä. Se tekee sun puolesta ruokaa ja saa sun haluaa turvallisen kodin ja pitää lapsista huolta. Mutta sitten sä että et miksi se ei ikinä sano mulle mitään ihanaa tai koskettele mua oikein. Ja sitten sä taas osoitat jollain toisella tavalla. Ja te ette niin ymmärrä, että te molemmat yritätte osoittaa sitä
0: rakkautta. Mutta te ette vaan niin tunne sitä. Hmm. Sami, mitä sä sanoisit?
2: Siis mä aina tota, joskus ihmiset lähettää mulle blokeihin niinku kysymyksiä, mitkä liittyy parisuhteeseen, että miten vois saada sitä paremman. Tai, mita, tai jotain ohjeita johonkin. Kieltäydyn aina vastaamasta, koska tota, meillä on tässä maassa t- todella hienoja terapeutteja ja seksuaaliterapeutteja, jotka vastaa niihin kysymyksiin. Musta tuntuisi tosi kummalliselta, että minä, joka on tyriinnyt kaikki mun parisuhteet tässä <tos> elämän, paitsi viimeistä, jota en halua ehkä tyriin, niin niin tota, minä sitten lähtisin niin kuin neuvomaan, että teppä kuule tuolla tavalla. Niin niin, mutta tämä miten sä oot Sami
0: itse työstänyt sitä itsesi kanssa?
2: Olen työ, työstänyt sitä itteni kanssa just käymällä läpi hyvin isoja, rankkoja asioita myöskin ihan terapiassa, jotta minusta tulisi va- vahvempi ja voimakkaampi ihminen, jotta mä voisin olla sitten sille toiselle ihmiselle rakastettavampi.
0: Kuin se tuntuu siltä, kun tätä, aina kun puhutaan seksuaalisuudesta ja seksistä, niin vaikka, vaikka mä haluan ajatella, että tämä ei todellakaan ole tabu enää, mun mielestä on vähän, vähän jo, jopa tylsää väittää, että seksi tai orgasmi olisi jollain tavalla tabu Suomessa, mutta sitten... Kerta toisensa jälkeen nytkin huomaa tässä lähetyksessä, miten me ei olla Jaamurin kanssa tästä aiheesta ystä- vaikka ollaan parhaita ystäviä myös niin toisessa elämässä, toisessa elämässä, siis <tosikko> <tämän tosikko> radion oh, ulkopuolella. Mutta me ei puhuta aiheesta ja monet ihmiset ei välttämättä puhu siitä, ei osaisi käsitellä sitä omaa seksuaalisuutta. Niin kuita on tällainen tabu edelleen?
3: Se tabuhan syntyy, jos me katsotaan meidän perheitä. Suomessa on tosi erityyppisiä perheitä, ettei ole Suomesta kotoisin. Että mä katsoisin sinne. Onks Paitsi ne? ollaan. Niin. He. Mä Savosta. No. <hysy> Mutta ne juuret, mä ajattelen kulttuuriset juuret, koska eri kulttuureissa, siis on olemassa kulttuureja, missä opetetaan tyttärelle, miten saada orgasmisen, se kuuluu siihen kulttuuriin.
1: Missä semmonen kulttuuri on? Vau, wow, no toi on sitten vähän kaukana. Vaitsi <laughs> me siis niin Suomesta st- koetaan, että ole, olevamme, mutta missä kulttuurissa opetetaan? Se, se
3: oli jossain tuolla, tota, mm, oliko se siellä Etelä-Väli-Amerikaan jotain näitä pieniä saari. Mä en nyt muista ulkoa. Mä törmäsin siihen tietoon, se oli sellainen ihan pieni sivujuone jossain. Ja sitten on ollut näitä dokkareita Afrikan jostain maista, missä on myöskin ihan niin kuin täti opettaa tyyliin tytärtä ennen kuin se menee naimisiin ja vastaavia, että se, sehän ei ole niin tämä, miten meille opetetaan seksuaalikasvatusta, ei ole todellakaan ainoa tapa.
0: Siis jos ajatellaan Suomea ja seksuaalikasvatusta, mä muistan, että meidän seksuaalikasvatus yläasteella oli sitä, että et opettaja oli, oli, oli Barbie oli Ken, sit se mäiski niitä yhteen. Tämä ja, ja tota <lain> sitten. Hei, tää, sit... tää siellä Savossa? Ei, tää oli itse <lain> asiassa Espoossa. Ja sitten sit täytyy sanoa vielä siihen, että se oli myös aika ehkäisykeskeistä. Että et ei puhuttu siitä, että, että nautinto kuuluu tähän asiaan myös, vaan se, että muistakaa se kortsu.
2: Mun on pakko sanoa, kun meillä oli se, niin opettajalla oli toisessa keressä karttakeppi ja toisessa sitten märkä liitusieni.
1: Aa! <tos> se ooo. oli
2: kauhean näköistä. Sitähän rupesi niinku pelkään seksiä, että tollastako se on.
0: Märkä liitusieni, se onkin hyvä kielikuva tolle meidän upealle asialle, mikä meillä on tuolla haarojen välissä. Mutta, mutta siis, etteikö <tos> ole tota, törmännyt tähän? Tei, kun te olette kirjoittanut kirjoja, kun te olette puhunut aiheessa, niin on ollut vähän sellainen... Kyllä. Se lähti
3: silloin jo, kun me tehtiin tämä Pannaan menemään kirja. toimittaja kysyi, että miten te kehtaatte?
2: Joo, ja sitten blogeissa huomaan, kun kirjoittaa seksiaiheen, niin kun mä en aina tilastot, niin niitä luetaan tosi paljon, mutta kommentoidaan tosi vähän. Kyllä.
1: <tos> 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 ja sä oot, Marja, tämän sun uusimman kirjan, eli Iso O, Matkaupas huipulle, niin sulla on tämänkin kanssa kuitenkin ollut siis. On, Onko tätäkään kirjaa otettu täysin avoimesti vastaan?
3: Ei, on, on ollut tällaisia... Isompia jälleenmyyjiä, mitkä ovat kieltäytyneet Aran aiheen takia jälleenmyynnistä, mikä tuntuu mun mielestä jotenkin absurdilta. Jopa vuonna 2018 on ollut kirjaagentti, mikä on kokenut, että aihe on liian arka vietäväksi ehkä ulkomaille. Ja myös eturivin naisnäyttelijä kieltäytyy lukemasta äänikirjaa, mikä mun mielestä tämä toistuvuus kertoo siitä, että se tabu elää vahvasti. Ja mun mielestä mun kirja on kuitenkin aika Kaunis. Siinä käsitellään mielen kautta seksuaalisuutta. Ei, ei opeteta mitään selkeitä ohjeita ehkä. Et se tuntuu kyllä jännältä.
0: Toi on kyllä tosi erikoista, et, et koska sun, sun kirja, mä koen, että se on opas nimenomaan siihen, että miten ihminen voi löytää seksuaalisuutensa ja nauttia mm. siitä. Niin millä tavalla se on liian arka aihe. Me lähestymme kohti loppua. Tässä on vielä pari minuuttia kuitenkin aikaa. Ja me ollaan puhuttu aika paljon parisuhteista, mutta orgasminhan voi saada myös soloseksin kautta. Ja sehän vasta mahtavaa onkin, koska sä täysin itse päätät, että mitä haluat tehdä. Mutta jos teidän pitäisi nyt, nyt niin kuin... kyse ei ole aina orgasmista, ei. vaan siitä, että sun pitää nauttia siitä, mm, juurikin, mitä sä teet. Juurikin tämä. Mutta, mutta tavallaan... Se matka opas huipulle. Tämä tää jos jossain niin naisten lehdissä hirveästi puhutaan siitä, no miten sinne huipulle päästään ja tämä on niin mystistä ja tutkijoidenkin mielestä tämä on vähän mystistä, että miten sinne huipulle päästään. No miten sitä pitäisi nyt lähteä työstämään, ihan sama mikä sun sukupuoli on, ihan sama minkälaisessa suhteessa elät vai elätkö suhteessa ylipäätään?
3: Mun mielestä pitäisi työstää suhdetta itseen. Tutustua itseen paremmin, oppii arvostamaan itseään ja rakastamaan itseään. Siihen ne kumppanit ja ystävät voi olla hyvä tie siihen, voi peilata itseä. terapeutti voi olla rinnalla kulkija, mutta jokaisen täytyy se työ tehdä itse. Mä ainakin ajattelen, että jokainen on sen arvonen.
2: Joo, joo ja siis oikeasti itse tyydytys on hyvä harrastus, että ei se tota, pitää <tos-> muistaa se. Kyllä, parisuhteissakin. Kyllä. Et,
0: niin, tämä on muuten
3: hyvä
2: pointti,
0: parisuhteessa niin, minä, minä
2: elän etäsuhteessa, vaimo Turussa, mä Tampereella. Niin tota... Ja keskellä ruuhkavuosiakin, kun ei...
0: <laughs> aina ehdi. <ihan laughs>
3: Kyllä,
1: kiitos. Kuhan muista, hyvät kuuntelat nauttia siitä, mitä te teette. Kiitoksia Sami ja Marja. Kiitos. kiitos.
0: Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena Mahadura ja Österkan Ylepuhe